0: M, das Audiomagazin der Münchner Stadtbibliothek mit Doris und Josef. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast M. Hier bringen wir regelmäßig aktuelle Informationen über Menschen, Medien in und um die Münchner Stadtbibliothek. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Münchner Stadtbibliothek bewegen etwas in München, nämlich Medien und Menschen durch diese bewegten Zeiten. Deshalb geht es in der heutigen Folge unseres Audiomagazins um das Thema Bewegung. Es gibt ein paar bewegte Fakten, ein Interview mit dem Leiter der Fahrbibliotheken und zum Schluss einen Tipp, um sich selber in Bewegung zu bringen.
0: Einen Großteil der 2,6 Millionen Medien des Münchner Bibliothekssystems könnt ihr euch bequem in eure Wunschbibliothek liefern lassen. Dafür gibt es den Leihverkehr.
1: Begonnen werden die Touren in der Stadtbibliothek am Gasteig. Dort werden die Kisten mit den bestellten und vorgemerkten Medien gepackt und in unsere LKWs verladen. Auch die Neuerwerbungen für die Stadtteilbibliotheken werden über die Leihverkehrstour ausgeliefert. Insgesamt werden 21 Bibliotheken angefahren in einem Zeitraum von ungefähr fünf Stunden.
0: Momentan gibt es bei der Münchner Stadtbibliothek sechs Fahrer, die neben dem Leihverkehr auch Touren fahren, die nicht direkt etwas mit Medien zu tun haben. Wenn zum Beispiel eine Veranstaltung in einer Bibliothek ansteht, bringen sie das nötige Equipment, kümmern sich um die Lieferung von Bibliotheksmöbeln und vieles mehr.
1: Und noch mehr Zahlen. Im Jahr werden über 350.000 Medien von einer in eine andere Stadtbibliothek bestellt. Das sind ungefähr 1.400 Medien pro Öffnungstag, die innerhalb der Stadt transportiert werden. Gemessen an den Ausleihvorgängen wird ungefähr jedes 20. Medium nicht in seiner Heimat entliehen.
0: Und bei drei Fahrten pro Tag kommt man so auf 160 Kilometer in etwa. Wenn alle Fahrten, die im Laufe des Jahres für Leihverkehr oder den allgemeinen Transport anfallen, zusammengezählt werden, kommen gut 40.000 Kilometer zusammen. Das wäre dann etwa ungefähr einmal rund um die Erde. Eine Weltreise.
1: Und wenn die Leihverkehrstransporter quer durch die Stadt fahren, sehen sie ab und zu andere Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls mit Medien unterwegs sind. Zum Beispiel das Medienmobil des mobilen Mediendienstes, das Medien zu Menschen nach Hause bringt, die nicht in der Lage sind, selber in eine Stadtbibliothek aufzusuchen. Mit der Hupe begrüßt werden von den fahrenden Kollegen aber auch die fünf farbigen Bücherbusse, die knapp 130.000 Medien transportieren und vor allem an Schulen halten.
0: Und damit sind wir schon beim heutigen Gast, Siegfried Karlus, der bei uns die Abteilung Fahrbibliotheken leitet. Herzlich willkommen, Siegfried. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Hallo, Siegfried. Warum sind Bücherbusse eigentlich in einer Großstadt wie München überhaupt wichtig? Und wie ist es so, in einem Bus zu arbeiten?
2: Ja, Bücherbusse sind selbst in einer Großstadt wie München super wichtig, wenn man das richtige Konzept hat. Und ich denke, wir haben das. Denn mit vier von fünf Bücherbussen fahren wir nämlich an die Grundschulen hier in München, wovon es in der Stadt 150 gibt, aber 90 werden von den Bücherbussen versorgt. Und das Besondere ist, dass wir natürlich direkt da sind, wo sich die Kinder aufhalten. Wir fahren mit den Bussen auf den Schulhof oder stellen uns vor den Haupteingang. Die Kinder dürfen ab 8 Uhr in äh, geregelten zeitlichen Abständen, meistens sind das 15 Minuten, in den Bus kommen und sich Medien ausleihen.
0: Das stelle ich mir jetzt eigentlich schon ziemlich aufregend vor, 30 Kinder im Bücherbus.
2: Das, das ist es auch. Es ist nicht nur aufregend, es ist auch anstrengend und mitunter auch laut. Manchmal bleibt es auch nicht bei 30, sondern eher bei 50 Kindern, wenn zwei Klassen beschließen, gleichzeitig zu kommen. Den Fall haben wir auch. Aber warum sind wir wichtig? Weil wir die Lese- und Medienkompetenz der Kleinen, der Grundschulkinder im Alter also von sieben bis zehn Jahre, würde ich jetzt mal sagen, fördern und dadurch, dass der Bücherbusbesuch sowas wie ein Gemeinschaftserlebnis darstellt für die Kleinen, erreichen wir nahezu alle Kinder, eben auch die, die ansonsten wenig Förderung von ihrem Elternhaus äh, mhm. erhalten, aber nachdem die Klassen ja eigentlich immer geschlossen kommen, sind die eben auch mit dabei und finden an der ganzen Sache auch Spaß und mhm. Gefallen. Mhm. Also die Anmeldequoten in den zweiten Klassen sind bei 98 Prozent. Also
0: man erreicht dann quasi auch die Kinder, die nicht in die Stadtbibliotheken kommen, sondern direkt in, durch die Schulen
2: dann. Genau, eben. das ist halt der, der Vorteil, den wir haben durch die Nähe. Die Kinder haben so gut wie keinen Weg. Der Anreiz ist auch, wenn ich jetzt 15 Minuten zum Bücherbus gehe, habe ich schon 15 Minuten keine Mathe. Kein Matheunterricht. Mhm. Ähm, deswegen kommen die Kinder auch gern. Ne? Muss man mhm, einfach sagen. Schon klar. Ja. Wie ist es in einem Bücherbus zu arbeiten? Genau War die Frage. Ja. Die würde ich beantworten mit: Es ist tatsächlich anstrengend, aber auch sehr lohnenswert oder ja, wenn ich ein bisschen höher greife, sogar sinnstiftend, würde ich sagen. Denn man kann so ähm, die Entwicklung seiner kleinen Stammkundinnen mitverfolgen vom vom Bilderbuch fast schon mit nur ganz wenig Text bis zum äh, Harry Potter oder sonst was, die dicken Schinken in der vierten Klasse äh, und das freut einen dann auch. Natürlich, man muss auch sagen, wir sehen nicht, wie gut die Kinder lesen. Wir beobachten halt, was die so mitnehmen, wofür sie sich interessieren, aber auch da ist es schön, so eine Entwicklung äh, verfolgen zu können.
0: Man muss ja ziemlich früh aufstehen, denke ich, wenn man... <lacht>
2: das ist so der einzige gravierende Nachteil bei den Bücherbussen. Es ist so, dass wir die Vorgabe haben, wir müssen um 8 Uhr auf dem Schulhof stehen. Oh. Und wir starten hier vom Gasteig aus. Und wenn Sie ins Hasenberge fahren, haben Sie nun mal, oder nach Neuaubing zum Beispiel, wo wir auch mehrere mhm. Schulen haben, ist der Weg immer Minimum 45 Minuten wir fahren immer noch mit fünf Minuten Puffer los, also bei uns ist eigentlich Arbeitsbeginn schon spätestens kurz vor sieben mhm. tatsächlich. Denn was ganz übel ist, ist, wenn man zu spät kommt, dann fängt man nämlich so automatisch mit zwei Klassen im Bus ein. Die einen warten noch und die anderen sind schon da und dann mhm. haben sie mhm. 50 Kinder im Bus. Es
0: spielt sich aber schon einiges auch noch hinter den Kulissen da, ihr habt ja auch hier Büros im Gasteig.
2: Na klar, ich meine, wir machen im Grunde die ganz genau gleiche Arbeit wie alle Kolleginnen in den Stadtteilbibliotheken, wie die in der Zentralbibliothek. Die Medien müssen beschafft werden, die müssen eingearbeitet werden. Man sollte die auch kennen, weil man ja die Kinder auch beraten muss. Also das sind Hintergrundarbeiten, die natürlich immer zu leisten sind. Mhm. Und ich darf etwas nicht vergessen. Ich habe bisher nur von den vier Kinderbussen gesprochen. Wir haben aber fünf Busse. Und unser Familienbücherbus macht auch wichtige Arbeit, der schließt nämlich die Lücken in unserem Bibliothekssystem. Der ist also eher an den Stadtrandbezirken unterwegs, wo die nächste Stadtteilbibliothek bestimmt zwei Kilometer entfernt ist.
0: Mhm. Könnt ihr selber auch die Busse fahren zur Not?
2: Wir, im Sinne von, wenn ich mein ganzes Personaltableau anschaue, würde ich sagen, ja, wir haben einen, Bibliothekar, den ersten, überhaupt bei den Bücherbussen, der selber den Führerschein erworben hat, Wolfgang Reuter ist das. Und wir haben drei weitere Kolleginnen und Kollegen, die wir nachqualifiziert haben. Die haben diesen Lkw-Führerschein erworben und wir sind sehr froh, weil bei kurzfristigen Ausfällen der Fahrer springen die immer ein. Also ganz wichtig.
0: Ja, da sieht man mal wieder, wie, wie vielfältig die Arbeit bei den Münchner Stadtbibliotheken ist. Nicht nur in München, auch in anderen Städten gibt es Fahrbibliotheken. Du warst ja letzte Woche auf einem internationalen Kongress in Hannover, wo sich Fahrbibliotheken aus aller Welt getroffen haben. Meine Frage ist, was für einen Eindruck hattest du? Welche Länder kommen da oder wie stelle ich mir das Ganze eigentlich vor?
2: Ja, das war jetzt äh, der erste äh, Fahrbibliothekskongress, äh, den wir in Deutschland organisiert haben. Wir, sage ich deswegen, weil ich in der Organisationsgruppe war, die DBV-Kommission Fahrbibliotheken mhm. hat das gestemmt und äh, wir haben das tatsächlich äh, in ganz Europa bekannt gemacht und waren über die Resonanz äh, mehr als erfreut. Wir haben letztendlich 240 Teilnehmer gehabt mhm. aus der Fahrbibliotheksszene und ähm, die kamen aus 15 verschiedenen Ländern. Mhm. Und da waren so Exoten dabei wie Island, okay. wie Portugal, wie Estland, was jetzt mhm. alles nicht so naheliegend mhm. ist, Slowenien, ja, und dann die üblichen verdächtigen skandinavische Länder, Dänemark, mhm. Finnland, mhm. Schweden selbstverständlich, die Tschechei und Polen, Österreich, Schweiz sowieso. Mhm. Also insgesamt 15 Länder fanden wir super. Und wir haben auch ähm, für den Samstagnachmittag 27 Bücherbusse in die Innenstadt von Hannover gefahren und haben mhm. die dort präsentiert. Natürlich auch für die Fachbesucher und natürlich auch für die Laufkundschaft, die da unterwegs war.
0: Wie oft findet so ein Kongress statt?
2: Ha, in Deutschland nur einmal, weil okay. das, war, okay. das war so richtig Arbeit, mhm. das kann man sich glaube ich vorstellen in der Größenordnung das zu organisieren und es gibt so ab und zu in anderen Ländern auch, wobei ich da immer ein bisschen skeptisch bin bei, bei dem Begriff international, es wird meist ein Gast eingeladen aus <lacht> irgendeinem anderen Land, nennt sich dann aber trotzdem internationaler okay. Fahrbibliotheksangress. Mhm. Mhm. War ich auch mal in Spanien vor zehn Jahren, nannte sich auch so. Ja, es waren ungefähr 80 Spanier da und ich als einzig Deutscher. Und auch, ich war auch der Einzige, der Englisch sprach im Übrigen. Okay. Ganz tolle Erfahrung.
1: Mhm. Ja.
2: Also, als Fazit würde ich sagen, es war eine wunderbare, eine großartige Veranstaltung. Ähm, man konnte sich wirklich äh, austauschen. Es gab super interessante Vorträge. Mhm. Die, also viele von den ausländischen Gästen haben auch über ihre Fahrbibliotheksszene berichtet. Im Fall von Island gibt es halt nur einen Bücherbus, mhm. der fährt den Reykjavik mhm. und Umgebung. Es war aber einfach toll, von den Arbeitsweisen und Methoden in den anderen Ländern auch mal mhm. zu hören. Die haben zum Teil ganz andere äh, Aufträge. Ja.
1: Ich freue mich besonders, dass du du heute unser Gast bist, Siegfried, okay. weil ich bin auch ein Fahrbibliothekskind. Also ah. mein erster Kontakt mit der Münchner Stadtbibliothek war auch als Grundschülerin in der Grandelschule mhm. in Obermenzing ah. und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wie aufregend das immer war, mhm. wenn der Bus kam und ähm, ich glaube, das ist heute noch so, dass ja. man da auch als Kind nicht geht, sondern man mhm. rennt da eher mhm. in den Bus rein und äh, ich habe mir natürlich als Kind keine Gedanken gemacht, dass das anstrengend sein könnte für die <lacht> Menschen, die in dem Bus arbeiten. Aber es war immer ganz toll. Ich war immer sehr mm. aufgeregt, wenn der Bus kam. Und ich kann mich auch noch an Bücher erinnern, die ich dort ausgeliehen habe. Oh, schön gut. Die war Wuschels zum Beispiel. Die war Beispiel. Wuschels,
0: ja. Mit den, den grünen Haaren.
1: Die war ja. Wuschels den mit Grün den grünen Haaren. Und schon sind wir bei der nächsten Frage, die ich an dich habe. Ihr bewegt die Bücher ja. durch München. Aber Bücher und andere Medien werden ja nicht nur bewegt von euch, sondern sie bewegen uns ja auch. Und da hätte ich jetzt einfach eine persönliche Frage an dich. Weißt du, ein Buch, eine, eine CD, einen Film oder was hat dich in letzter Zeit bewegt?
2: Da könnte ich jetzt eine ganze Menge erzählen. Also fangen wir mal mit dem Buch an. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Andrew Cardmel mit dem Titel Murder Swing. Klingt schon irgendwie so ein bisschen strange mhm. und nach Musik. Und genau das ist es auch. Ein, tatsächlich ein Kriminalroman mit dem Alleinstellungsmerkmal, äh, es ist kein herkömmlicher Detektiv, sondern ein vinyl der ja. davon lebt, dass er für sehr reiche Kunden ganz, ganz seltene Platten beschaffen muss. Kommen wir äh, zum Film. Ich habe, obwohl ich kein, absolut kein Elton John-Fan bin, habe ich mir Rocketman im Kino angeguckt, weil Elton John hat mich in meiner Jugend, in den 70er und dann später in den 80er Jahren, dem konnte man nicht entkommen. Er wurde ja. immer und überall ja, gespielt. Jedenfalls, auch wenn man ihn nicht mochte, hat man immer wieder in den bunten Blättern oder in Reportagen äh, über sein Leben lesen können und der war sowas von durchgeknallt, dass ich das habe ich mir immer gemerkt und dann dachte ich mir, wenn jemand ein gescheites Biopic macht, mhm. dann kommt auch diese Seite mhm. im Film raus mhm. und genau das war es. Ja, auch stimmt. wenn man die Musik nicht mag, mhm. er ist von der optischen Umsetzung mhm. her, der ganze Wahnsinn wird mhm. alles dargestellt mhm. unter ja. seiner Mitwirkung, er hat überall das okay gegeben mhm. und da sage ich Hut ab, bestens gemacht, mhm. die DVD erscheint auf jeden Fall bis Ende des Jahres, mhm. wird viel mhm. wahrscheinlich Ich habe den
0: auch gesehen, ich fand den auch gut. Mhm. Von, ging mir ähnlich, eh konnte auch nicht Und so Die
2: Anfangsszene, die erste Szene ist, wo Elton John völlig abgehetzt und verschwitzt in einem überdimensionalen Kampfgockelkostüm eine Sitzung der anonymen Alkoholiker besucht. Ein bisschen spät dran und dann läuft er da ein und boah, da bin ich schon, ja, da war ich schon platt. Ja. <lacht> also sehr empfehlenswert. Und mein dritter Tipp ist auch mit Musik natürlich, wenn wir von der CD sprechen, schon ein bisschen älter, 2015 erschienen. Titel die Buben im Pelz und ihre Freundinnen. <lacht> ja, sorgt immer für Lachen. Aber dazu muss man jetzt Folgendes wissen. Das ist eine Wiener Band, die natürlich auch auf Wienerisch singt. Und was die mit dieser Platte gemacht haben, ist eins äh, zu eins die erste Velvet Underground LP, okay. was eine der zehn wichtigsten Platten aller Zeiten ist, sagt nicht nur ich, sondern der Kanon der Kritiker. Einfach auf Wienerisch gecovert. Und das ist so... Charmant mit Wiener Schmäh. Ich habe mir die schon, ich weiß nicht, bestimmt 50, 60 Mal komplett durchgehört und bin immer noch ähm, fasziniert. Bewegt mich immer noch. Ihr habt mich gefragt, was mich bewegt.
0: Okay. Als CD oder LP?
2: Ja, ich habe viel Geld ausgegeben für die Vinylpressung. Da okay. haben sie nämlich gleich 300 Stück gemacht. Mhm. Ähm, allen anderen würde ich den Kauf einer CD empfehlen. Die ist noch überall erhältlich. Okay. Vielleicht hören aber auch die Kolleginnen und Kollegen der Musikbibliothek zu und schaffen die dann an, weil okay. die Velvet Underground äh, Habt ihr gehört? CD <lacht> haben sie auch. Und man muss mal beides nebeneinander legen. Und okay. das ist einfach ein Erlebnis besonderer.
0: Die Buben in ihren Fällen, was stelle ich mir runter? die Buben im Pelz.
2: Pelz. Im Pelz. Im Pelz und ihre Freundinnen, okay. ganz wichtig. Familie Feuerstein. <lacht> nee, also ihr seht, drei Tipps, die alle mit Musik zu tun haben Ja, aber so bin ich halt So bist du ja. halt, das, das super Das ist das, was mich bewegt Ja, und da schön. War die Antwort ja. ja herzlichen Dank Sie. Herzlichen genau. Dank, Herzlich Siefried. hat Spaß gemacht mit dir es war wunderbar Und es
0: jederzeit wieder
2: suchen wir uns halt mal ein anderes Thema. Genau. Fußball zum Beispiel. Da kann ich genauso viel reden wie, wie über Musik. Da steige ich dann aber aus. M. Der Library Egg.
1: So, wie schon zu Beginn versprochen, gibt es jetzt noch eine Übung, die euch in Bewegung bringen soll. Und zwar eine Übung, die heißt Aufwachender Storch. Ist relativ Einfach. Die Vorbereitung sieht so aus. Ihr stellt euch mit hüftbreit geöffneten Beinen und mit leicht gebeugten Knien hin. Der Oberkörper ist lang und aufgerichtet, Brustbein nach oben gehoben, Schulterblätter nach hinten, unten. Die Arme hängen locker und entspannt neben dem Körper. Der Blick ist konzentriert nach vorne gerichtet. Alles klar soweit? Dann ja. geht es weiter in die Ausführung. Jetzt hebt ihr... Beide Arme gestreckt bis auf die Schulterhöhe nach vorne. Die Handflächen zeigen nach vorne. Die Schultern so weit wie möglich von den Ohren wegziehen. Und jetzt geht es so richtig los. Jetzt verlagert ihr langsam das Gewicht auf ein Bein. Das andere Bein löst ihr vom Boden. Und das Knie und das Fußgelenk werden jetzt gestreckt. Also wie ein Balletttänzer. Ganz ein langes Bein machen. Das gestreckte Bein. Solltet ihr jetzt so weit wie möglich nach vorne oben heben, aber maximal, bis ihr eine horizontale Linie mit dem Bein beschreibt. Das ist wahrscheinlich eh schon sehr schwierig, in die horizontale Linie zu kommen, aber auf gar keinen Fall darüber hinaus. Und jetzt atmet ihr ein und mit der Einatmung geht ihr in die Hocke. Beachtet dabei, dass das Bein weiterhin gestreckt bleibt. Und mit der nächsten Ausatmung kommt er wieder nach oben. Und dann könnt ihr die Seiten wechseln und die Übung mit dem anderen Bein durchführen. Die Übung insgesamt etwa sechsmal wiederholen, immer im Wechsel zwischen rechts und links. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen aufgewacht mit dem aufwachenden Storch. Diese und viele andere Übungen findet ihr in dem Buch Buddha Balance, Zen-Gymnastik für ein entspanntes Körpergefühl und noch viele, viele andere Medien zum Thema Fitness und Bewegung findet ihr natürlich bei uns im Bereich Sport oder am Standort Fit und Schön.
0: Wie schön, dann wünschen wir euch mal viel Spaß beim Sport und bleibt fit. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Wie schön. <lacht>
1: Der Oberkörper ist lang und aufgerichtet, okay. das Brustbein nach oben gehoben, die Schulterblätter ziehst du nach hinten unten. Und mit der Einatmung gehst du jetzt mit dem gestreckten Bein in die Hocke. Also das Bein bleibt gestreckt, es bleibt gestreckt. Wie schön.